0: Willkommen, ich begrüße Sie zur Fernsehkanzel. Heute schließen wir unsere Predigtserie über das Buch Nehemia ab. Manche Menschen machen sich zum Beispiel zu Beginn eines neuen Jahres gute Vorsätze, aber merken oft auch schnell, dass sie diese nicht einhalten wollen oder können. Genauso ging es auch Nehemia. Nachdem die Stadtmauer Jerusalems fertiggestellt und eingeweiht worden war, hatten die Israeliten den festen Entschluss gefasst, ihr Leben Gott neu zu weihen. Doch nach einigen Jahren musste Nehemiah feststellen, dass die Umsetzung nicht lange angehalten hatte. Wie Nehemiah darauf reagierte, was christliche Leiter von seinem Leidensvorbild lernen können und worin Hoffnung in solchen Zeiten zu finden ist, hören sie in der Predigt mit dem Titel "Semper Reformanda. Jetzt
1: gehen wir zum letzten Vers des Buches mir 13, Vers 31. Wenn ihr möchtet, stehen wir ruhig nochmal auf, ist nur kurz. Und zwar der letzte Satz. mir schließt das Buch mit diesem Satz ab. Gedenke mir das, mein Gott zum Besten. Gedenke mir das, mein Gott, zum Besten. Amen. Amen. Nehmt doch wieder Platz. Wir sehen am Ende des Buches kein großes Finale. Die Einweihung war super. Und eigentlich hätte Nehemiah mit Kapitel 12 Schluss machen können. Dann hätte das ganze Buch einen triumphalen Abschluss gehabt. Die Einwänge auf der Mauer, der gewaltige Lobpreis, der Umzucht der Chöre auf der Mauer, die Freude Jerusalems hörte man weit, weit hin im Land. Und der Herr wurde gelobt. Gelobt sei Gott, der uns die Mauer gegeben hat. Gepriesen sei er, heute und in alle Ewigkeit. Amen. Damit hätte er doch ein Kapitel 12 Schluss machen können. Jetzt hängt er noch ein Kapitel 13 dran. Und das haut irgendwie alles wieder runter. Aber es hat dem Heiligen Geist gefallen. Was war nämlich passiert nach dieser triumphalen Einweihung? Nehemia ist wieder in den Dienst zurückgegangen zum König nach Babylon. Dort war er Direktor. Der Getränkeabteilung und des Weinkellers. Er war Chef und Mundschenk, wie man das nannte. Und er war ja nur beurlaubt worden vom König, die Mauer in Jerusalem zu bauen. Also, nachdem alles fertig war, der Lobpreis gesungen, die Freude grenzenlos, ist er wieder zurück nach Babylon. Zwölf Jahre war er da. Und irgendwann sagt er, ich muss wieder zurück. Ich muss mal schauen, wie es jetzt in Jerusalem geht. Was macht der Tempel? Was macht die Stadt? Was macht die Mauer? Und davon redet er im Kapitel 13. Und was war passiert? Der Tempel war wieder entwürdigt worden. Der Priester Eliaschib hatte seinem Verwandten Tobias einen Tempelraum, einen geheiligten, gottgeweihten Raum privat überlassen, wahrscheinlich gegen eine gute Miete, hat mit den geweihten Räumen also Geschäfte gemacht. Und so hat es um den Tempel herum, wie uns Vers 4 bis 8 berichtet, eine Vetternwirtschaft gegeben. Nehemiah kommt zurück und schaut sich das an. Ähnlich wie Jesus, als er den Tempel vom Geldwechsel und Handel reinigte, berichtet Nehemiah, in Vers 9, ich befahl, dass sie die Kammer reinigten und ich brachte wieder hinein, was zum Hause Gottes gehörte. Also der Nehemiah musste wieder anfangen. Dann hat er bei seiner Rückkehr auch feststellen müssen, dass die Gemeinde den Leviten und Sängern für ihren Dienst nicht mehr die vorgeschriebenen Anteile abgab, sodass die Leviten ihren Dienst verlassen haben, und auf die Dörfer zu ihren Äckern geflohen waren und der Tempel verlassen war und verwahrlost war. In Vers 11 sehen wir, wie mir auf diesen erneuten Missstand reagierte. Da schalt ich die Ratsherren und sprach, warum wird das Haus Gottes vernachlässigt? Und ich holte sie zurück, die Leviten, und stellte sie wieder in ihren Dienst. Da brachte ganz Juda wieder den Zehnten vom Getreide, Wein und Öl in die Vorratskammer. Dann kommt das Nächste, was der Nähe mir sehen muss. Zwölf Jahre nach seiner Rückkehr, dass nämlich auch der Sabbat wieder entheiligt wurde. In Vers 15, zur selben Zeit sah ich in Juda, dass man am Sabbat die Kelter trat und Getreide einbrachte. Und auf Esel lud und auch Wein, Trauben, Feigen und allerlei Last nach Jerusalem brachte am Sabbattag. Und ich verwarnte sie an dem Tage, als sie Nahrung verkauften. War es nicht genau das, worüber das Volk Gottes einige Jahre zuvor noch Buße getan hatte? Das haben wir doch gehabt, in, war das in Kapitel 10? Große Buße wegen der Sabbatentheiligung. Und sie haben schriftlich es festgelegt, dass das nie wieder passieren soll. Sie wollen doch ihrem Gott dienen und auch sein Gebot halten und den Sabbat ehren. Aber sie haben es wieder getan. Dieselbe Sünde war wieder da. Wie niederschmettern muss das für Nehemiah gewesen sein. Was hat er in dieser Sache jetzt getan? Er griff auch hier ein. Er schloss während des Sabbats die Tore der Mauern, so sodass kein Händler mehr nach Jerusalem reinkam. Und was machten die fremden Kaufleute? Die warteten in der Nacht vor den Toren der Mauer, in der Hoffnung, dass die Bewohner Jerusalems herauskämen und trotz des Sabbats mit ihnen Handel trieben. Da war also ein Hang zur Sünde. Aber Nehemiah griff durch und vertrieb die Kaufleute. Vers 22, ich befahl den Leviten dass sie sich reinigten und kämen und die Tore bewachten, um den Sabbattag zu heiligen. Dann sieht er einen weiteren Missstand, nämlich die Religionsvermischung. Vers 23, zu dieser Zeit sah ich auch Juden, die sich Frauen genommen hatten, aus Aschdot, Ammon und Moab. Und die Hälfte der Kinder sprach Asch oder in der Sprache eines der anderen Völker, aber jüdisch konnten die Kinder nicht mehr reden. Ich möchte noch mal betonen, was wir auch in früheren Predigten getan haben: es ging hier nicht um Rassismus, sondern um die Zerstörung des Glaubens. Auch Christen ist es erlaubt, jeden zu heiraten. Einerlei, welche Rasse, welche Sprache, welche Hautfarbe, das spielt bei Gott gar keine Rolle. Es gibt bei Gott überhaupt kein Ansehen der Person. Es soll allerdings, wenn ein Christ einen anderen heiratet, es soll allerdings im gemeinsamen Glauben an unseren Herrn Jesus Christus geschehen. Auch dieses Gebot hatten die Heimkehrer versprochen zu halten, auch das haben sie schriftlich festgelegt, dass sie da dem Herrn im Gehorsam folgen wollen. Aber auch diese Weisung Gottes haben sie nicht mehr in Erinnerung, sondern haben ihr eigenes Wort und ihr eigenes Versprechen, ihre eigene Gottesweihe gebrochen. Nur wenige Jahre später, liebe Gemeinde, ist wieder alles dahin. Wo ist die Herrlichkeit? der neuen Mauer. Aber Gott will, dass wir das noch lesen. mir schreibt dann im vorletzten Vers des Buches, Vers 30, so reinigte ich sie von allem Fremden und setzte die Dienste der Priester und Leviten ein und wies jedem seine Arbeit an. Der Mann Gottes gab immer noch nicht auf. Und er wurde nicht müde, das Volk des Herrn immer wieder auf Gottes Wort auszurichten. Das nannten die Väter der Christenheit, insbesondere die Reformatoren, Semper Reformanda. Ein lateinischer Ausdruck. Will sagen, die Gemeinde, die Kirche Jesu Christi, braucht Immer und immer und immer wieder eine Reformation. Nehemiah ist ein Reformator gewesen, der sein Leben lang nicht aufhörte, für das Reich Gottes, für das Volk zu arbeiten. Aber irgendwie, liebe Gemeinde, versuchen wir mal, uns in seine Lage zu versetzen, wenn er uns als Schlusskapitel dieses triumphalen Buches noch so eine niederschmetternde Nachricht schreibt, dass alles wieder zerbrochen war. Irgendwann muss Nehemiah von diesem immerwährenden Kampf doch mitgenommen gewesen sein. Denn sein letztes Wort im Buch, wir haben es gelesen, ist eine leidenschaftliche Bitte an seinen Gott. Vers 31, gedenke mir das, mein Gott, zum Besten. Dieser Mann hat sich eingesetzt. Diese Bitte kam in diesem Schlusskapitel sogar dreimal vor. Schaut mal, Vers 22 noch. Nehemiah 13, Vers 22. Mein Gott, sagt er da schon mal, gedenke mir dessen und schone meiner nach deiner großen Barmherzigkeit. Und ein drittes Mal oder ein erstes Mal von diesen dreien innerhalb von Kapitel 13, Vers 14 nämlich, schreibt er so. Gedenke mir dessen, mein Gott, und tilge nicht aus deinem Gedächtnis die Wohltaten, die ich dem Hause meines Gottes erwiesen habe. Damit noch nicht genug. Diese Aussage und diese Bitte, die hat er schon in Kapitel 5, Vers 19 getätigt. Und auch schon in Kapitel 6, Vers 14. Er hat in dem Buch insgesamt fünfmal zu seinem Herrn gesagt, gedenke mir das, mein Gott, zum Besten. Gedenke mir dessen, mein Gott, und tilge nicht aus deinem Gedächtnis, was sich an deinem Hause getan hat. Er hat eine Last gehabt, einen Kampf. Es zeigt, wie schwer dem Nehemiah bei aller Freude und allem Segen der Dienst am Volk gefallen war. Es war eine Bitte und ein Seufzer zugleich. Und damit möchte ich auch hier nun in unsere Zeit kommen, liebe Geschwister so geht es auch heute vielen Leitern im Reiche Gottes. Es ist nicht einfach, an Seelen zu arbeiten. Drei Schritte vorwärts und dann wieder vier zurück. Zwei vorwärts und dann noch ein vorwärts, dann wieder fünf zurück. Ich weiß, wovon ich rede. Stundenlange Arbeit. Manchmal jahrelange Seelsorge. Verkündigung, Sonntag für Sonntag, Unterweisung, Lehre. Und du machst einen Aufruf und die Menschen sagen, ja, Pastor, wir wollen dem Herrn dienen. Wir wollen uns ihm weihen. Alles will ich Jesu weihen. Die Mauer ist gebaut. Wir sind voll Freude. Wir feiern Feste und Lobpreisgesänge. Und dann kommt die Nagelprobe. Dann hören wir doch wieder, dass jemand in die Welt gegangen ist. Dann hören wir doch wieder, wie eine Ehe zerbricht. Dann hören wir doch wieder, wie sie sich scheiden lassen. Dann hören wir doch wieder, wie das Laster von vorne wieder anfing. Dann hören wir, wie doch eine Verlobung mit einem nicht wiedergeborenen Menschen stattfindet. Man hat gelobt, ich will Jesus folgen. Und es dauert nicht lange, an einem Tag, eine Woche später, 14 Tage später, ein Jahr später, auf einmal ist außer Spesen nichts gewesen. Und dann lebt man wieder die Grundsätze der Welt. Da kriegst du Depression. Da kriegst du Depression. Und Nähe mir hat sie offensichtlich gehabt. Ist mit Freuden nach Babylon zu seiner Pflicht zurückgekehrt. Die sagt: Halleluja, die Sache steht. Aber irgendwie. Spürte, ich muss noch mal gucken. Und dann das. Und er sagt, mein Gott, gedenke mir doch, vergiss doch nicht, was ich getan habe. Dann hörst du wieder Streit, üble Nachrede, Ungehorsam, Unglauben. Und wieder muss der Reset-Knopf gedrückt werden, zurück auf Null. Der Hebräerbrief sagt, gehorcht euren Lehrern und folgt ihnen, denn sie wachen über eure Seelen. Und dafür müssen sie Rechenschaft geben, damit sie das mit Freuden tun. Und dann kommt der Nachsatz, und nicht mit Seufzen. Auch Paulus war ein geplagter Mann, wenn er dachte, dass seine Glaubensbrüder und Schwestern doch wohl endlich das Evangelium verstanden hätten, dann muss er den Galatern doch noch wieder schreiben. Mich wundert, dass ihr euch so schnell wieder abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium. Du denkst, sie haben es verstanden. Du denkst, es ist jetzt endgültig in ihrem Herzen fest verankert. Aber dann fangen sie wieder mit einem anderen Evangelium an, dann lauschen sie wieder auf andere Lehren. Und das ging bei den Galatern so weit, dass der Apostel rief in Kapitel 3, Oh, ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert? Wer verzaubert die Seelen, die doch wieder auf Abwege gehen? Die gesagt haben, ich will mit Gott leben, mein Leben lang und es doch nicht tun. Ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Warum seid ihr so unverständlich? Im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch Vollenden. Und den Kolossern schreibt er, ich will aber, sagt er, ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich um euch habe. Sollte jemand hier sein, der irgendwie denkt, Pastor werden muss doch eine tolle Sache sein. Ich sag dir, überleg dir das hundertmal. Prüf erst, worauf du dich einlässt. Pastor sein hat nichts mit Karriere zu tun. Das hat was mit Arbeit zu tun, mit Böde, mit Last, mit Bedrückung, mit Enttäuschung, mit Rückschlägen, mit großer Not. Nähe mir, er ruft, mein Gott, gedenke an meine Situation. Vergiss meinen Kampf nicht. Das hat mich persönlich auch sehr bewegt gedenke mir das, mein Gott, zum Besten. Und Gott wird es ihm gedenken, liebe Gemeinde. Das ist ja wiederum das Schöne. Und wenn ich zu diesem Punkt komme, dann kannst du wieder Pastor werden. Ja, denn in Hebräer steht geschrieben, denn Gott ist nicht ungerecht, dass er vergesse euer Werk und die Liebe die ihr seinem Namen erwiesen habt, indem ihr den Heiligen dientet und noch dient. Und deshalb schreibt er den Korinthern 1. Korinther 15, darum sagt Paulus, meine geliebten Brüder, seid trotzdem fest, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu im Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. So ein Satz sorgt dafür, dass ich nach 50 Jahren hier immer noch stehe. Dass eure Arbeit nicht vergeblich ist. Nee, Herr Mia, ich verstehe, dass du weinst. Ich verstehe, dass du sollst. Aber hör mal, wisse, Gott wird deine Gedenken und sich an deinen Kampf erinnern. Darum sei unerschütterlich. Nimm zu im Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist. Warum haben wir dennoch solche Hoffnung, liebe Gemeinde? Weil Christus Jesus hinter uns steht. Wir schaffen es nicht, unsere Mitgläubigen auf dem rechten Weg zu halten. Wir Pastoren schaffen es nicht, euch unsträflich vor Gott darzustellen. Wir schaffen es nicht, euch in der Heiligung zu bewahren und zu halten. Wir schaffen es nicht, einen Gott wohlgefälligen Lebenswandel in euch zu kreieren. Nein, wir schaffen es nicht. Aber gelobt sei der Name des Herrn, es ist einer da, der es dennoch schafft. Und dieser heißt Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Amen. Amen. Halleluja. Er ist es. Unsere Arbeit ist Stückwerk mit Rückschlägen verbunden. Aber da das Werk letztendlich nicht wir tun, sondern Jesus, darum wird unsere Arbeit eines Tages von größtem Erfolg gekrönt sein. Brüder. Unsere Arbeit wird eines Tages von größtem Erfolg gekrönt sein. Euer Dienst an den Kindern, euer Dienst in den Hauskreisen, euer Dienst in der Seelsorge, euer Dienst im Gespräch mit Menschen, euer Dienst im Lobpreis und wo immer ihr tätig seid, euer Dienst ist nicht umsonst, auch wenn ihr x-mal schon hinschmeißen wolltet und viele schon hingeschmissen haben. Nehemiah kam aber immer wieder zurück. Mach du das auch. Gott ist da, denn die Bibel sagt, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi. Und hier ist die Rede nicht von mir und von dir, sondern der, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi. Und die Schlusssätze im Brief Judas, die sind ja super. Hört mal. Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Strauchen zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät Macht und Herrschaft, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Nehe mir, verzage nicht. Gott wird deine Arbeit und Mühe dir zum Besten gedenken. Denn bei allen Rückschlägen und Enttäuschungen wird kein geringer dafür sorgen, dass deine Arbeit nicht vergeblich ist. Und das ist Jesus Christus, unser Herr, der durch seinen guten Heiligen Geist das Werk vollendet dass er in uns angefangen hat. Deswegen machen wir durch Gottes Gnade immer weiter. Gott ist gnädig. Es ist ein harter Weg. Es ist ein schwerer Dienst, weil wir es mit dem Fleisch zu tun haben und unserem alten Menschen. Aber gelobt sei der Name des Herrn. Semper reformanda in der Arche von morgens bis abends, jeden Tag, jeden Monat und alle Jahre, bis Jesus Christus wiederkommt, wollen wir uns immer wieder erneuern durch die Gnade des Herrn Jesus Christus im Heiligen Geist. Und alles Volk sagt Amen. Amen.
0: Amen. Halleluja. Wir wollen unsere Hingabe durch die Gnade des Herrn im Heiligen Geist immer wieder erneuern. In Pastor Wolfgang Wegerts Buch »Das Evangelium kennen und genießen« finden Sie weiterführende Informationen zu diesem Thema. Vor allem in dem Kapitel Der neue Mensch ist voll Heiligen Geistes. Ein Exemplar erhalten Sie auf Wunsch kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Liebe Zuschauer, wir freuen uns über die Möglichkeit, die Fernsehkanzel ausstrahlen zu können. An erster Stelle danken wir Gott dafür. Dann sind wir aber auch allen Freunden dankbar, die uns mit Gebet und finanziellen Mitteln unterstützen. Ohne sie wäre das nicht möglich. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Ich verabschiede mich nun von Ihnen auf Wiedersehen, vielen Dank fürs Zuschauen.